0: Vamos à palavra? Gente, são 20 horas e 14 minutos. Nossos, nossos cultos, geralmente, aos domingos, se encerram às 21 horas. Todavia, hoje, como é domingo de Santa Ceia, a gente acaba esticando um pouquinho mais, tá bom? Não se constranja com isso. Tenha certeza que valerá a pena Cada minuto que você passa nesse lugar Você pode dizer isso para quem está perto de você Valerá a pena cada minuto nesse lugar Glória Abra sua Bíblia por gentileza O Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Capítulo de número 1 o Evangelho de Jesus Cristo segundo João Capítulo de número 1 Nós vamos ler do 43 a seguir Evandro, não vai embora antes de falar comigo não, tá? Preciso falar contigo, meu filho O Evangelho de Jesus O registro de João O capítulo 1 E o verso Número 43, quem encontrou diga amém. amém Rapaz, eu podia ter esse vozerão sempre né Aleluia <risos> Glória <risos> Ok Bom, a versão que eu vou fazer a leitura É a corrigida fiel, que diz assim No dia seguinte Quis Jesus ir a Galileia Guarde isso Quis, foi o desejo dele Ele desejou Ir para a Galiléia E achou A Filipe Achou E disse-lhe Segue-me E Filipe Era de Betsaida, Cidade De André e de Pedro Filipe achou Natanael e disse-lhe havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas Jesus de Nazaré o filho de José disse-lhe Natanael pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe disse, vem e vê. Olhe para mim. Esse texto tem marcado os meus dias. E tem me inspirado bastante, Abdala. Eu conversei até hoje com a pastora em casa, falando um pouquinho sobre isto. Eu tenho me preocupado muito com a nossa geração, Muito muito, a despeito de todo o movimento que a, gente, que a gente acaba vendo acontecendo em nome de Deus, em nome de Jesus, movimentos que, no ponto de vista estético, são até legais. Eles acabam influenciando uma massa, tendo uma, uma proeminência na mídia, mas tem me preocupado muito. Porque, infelizmente, a grande verdade, Dudu, é que boa parte da nossa geração tem se relacionado com um Jesus místico. E não com o Jesus das Escrituras, não com o Jesus da Bíblia, com o Messias, com o Filho de Deus. São pessoas que entregam, entre aspas, a sua vida para Jesus a partir de uma experiência mística vivida em um evento, em uma igreja, um arrepio, uma música bacana, um movimento de persuasão, e eles se entregam a partir daquela experiência. E qualquer que seja a experiência com Jesus, que não parte da palavra, essa experiência é perigosa toda a experiência com Jesus ela é a partir da Bíblia é a partir da palavra se não o que acaba acontecendo são movimentos que geram heresias doutrinas fundamentadas na experiência que tornam a experiência uma regra e a experiência com Deus ela é pessoal, individual, intransferível. Você imagina se a gente fosse querer todos viver a mística experiência vivida por Pedro, Tiago e João, quando Jesus se transfigura no monte. E aparece a figura de Moisés, a figura de Elias. Você imagina se a gente fosse colocar aquilo como regra e fosse para o monte ficar esperando Viver aquele nível de experiência Galera das antigas aqui Sobretudo a galera que veio da Assembleia de Deus Do movimento pentecostal Vai lembrar, por exemplo, que antigamente era muito comum A gente ia para o monte não para orar Mas para ver o mato aceso Aquilo tinha se tornado uma regra Não, o mato acende Em tal monte o mato acende Vira brasa e como eu disse, a experiência com Deus ela é individual, intransferível, pessoal. Ela não é uma regra. Não é porque o camarada viu, experimentou, que o outro também tem que viver. Que o outro também. Eu, por exemplo, nunca vi mato aceso. E olha que eu já orei no monte, gente. Eu gosto de orar no monte. Eu gosto de subir. Por que eu gosto de orar no monte? Porque é um lugar onde eu me reservo. Onde eu posso gritar à vontade Onde eu posso rasgar o coração A oração que a gente faz no monte é diferente da oração que a gente faz no quarto, não é verdade? É diferente Lá a gente se joga mesmo, igual criança Sai de lá cheio de poeira, cheio de formiga, cheio de carrapato A gente orava no monte ali em Albuquerque irmão, pensa num lugar para ter carrapato, gente Descer do mundo no outro dia Uma coceira mano. Vai ver Carrapato garrado É o lugar onde você tem liberdade Para se expressar diante de Deus E aí Quem está me ouvindo diga amém E aí Você está num ambiente Onde você se rasga Onde você Tem liberdade é lógico que aquele ambiente se torna propício para experiências Se você tiver o mesmo nível de devoção em casa Sua casa se torna um lugar de experiências poderosas O que determina o nível da tua experiência não é o ambiente É a devoção Você pode estar no lugar mais você pode estar em Jerusalém, no túmulo de Jesus, que virou um lugar de, de turismo religioso, se teu coração não estiver aberto, você não vai ser só turismo, vai ser só turismo, agora quando você tem um nível de devoção sincero, rasgado, qualquer que seja o lugar, esse lugar se torna um lugar de experiências poderosas, você quer um conselho? Quando você vir para o culto Vem com seu coração rasgado Vem para receber tudo Vem para receber o que Deus tem para Oh glória Essa é a noite que você pode viver coisas novas aqui Quem deseja? Ei. Pastor, então O senhor não acredita nessas coisas? Acredito, gente Piamente Piamente, piamente mas não são regras E o que faz de você um, um bom cristão Não é a experiência que você tem É o caráter que você tem Cristão não é medido por experiência Cristão é medido por caráter Não adianta ser Dar lugar E dar mau exemplo Dar lugar Mas dar um mau testemunho cristão é medido pelo exemplo pelo testemunho como eu disse eu me preocupo com a nossa geração Para onde que a nossa geração tem ido o nível de devoção e a partir de qual influência, a partir de qual referência cara que tem uns caras na internet ensinando uns negócios muito doido. Tem os caras... Ó, a onda do momento são as lives da revelação. Quer um conselho? Isso é perigoso demais, gente. Perigoso demais. Live da revelação. É o que mais tem. Muito perigoso. E tem gente que está servindo a Deus a partir das lives. Não quer nem mais ir para igreja, não. Bora... Galera doida. E tem gente que está deixando a comunhão, deixando a igreja, deixando de congregar para servir a Deus a partir dessas lives. Tem uma galera doida aí na internet, ensinando muita coisa doida. Você sabia que tem igreja para homo afetivos? Sabia? Igreja para homos afetivos. Aqui no Rio, igreja contemporânea. Quem não lembra, por exemplo, da pastora Lana Holden, pregadora de Camboriú, que abriu uma igreja para homos afetivos lá em São Paulo, irmão. Lá é normal. O rapazinho tem o um namorado, vai os, os rapazinhos. A menina tem a namorada, vai as, as menininhas. É normal. Agora, onde está na Bíblia isso? O que a Bíblia diz que é pecado, sempre vai ser pecado. O que a Bíblia diz que é errado, sempre vai ser errado. Mas essa geração não quer a Bíblia. Que é o misticismo. Que é o que é místico. Olha só isso aqui, gente. Isso aqui mexeu comigo demais. E, e tem me tocado profundamente. Todos aqueles que receberam a Jesus... Todos os registros dos evangelhos, dos atos dos apóstolos, todos os registros daqueles que receberam a Jesus, presbítero Leonardo, não receberam Jesus de maneira aleatória. Ah, você quer receber Jesus? Ah, ah, ah quero. Não. Olha o que a Bíblia diz. Filipe achou Natanael e disse-lhe, Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas. O Cristo que eles recebem, Corresponde a uma expectativa que foi gerada pela lei e pelos profetas. Era um Cristo que eles aguardavam. Era um Jesus que eles esperavam E a pregação de Jesus As obras de Jesus Os milagres de Jesus Testificaram que ele era aquele de quem? Moisés e os profetas escreveram Aí eu pergunto Qual foi o Jesus que você aceitou? Foi o Jesus da Bíblia? Foi o Jesus revelado pela palavra de Deus? Foi o Jesus revelado nas escrituras ou foi o Jesus místico? Da experiência do culto. Qual Jesus você aceitou? E sabe o que é que prova de fato e efetivamente o Jesus que a gente serve? É a vida que a gente vive. O que prova o Cristo que a gente serve é a vida que a gente vive. Porque quem recebeu o Jesus da Bíblia, o Filho de Deus, inevitavelmente tem a sua vida transformada. A principal característica daqueles que receberam o Jesus da Bíblia é que suas vidas foram tocadas profundamente, é que suas vidas foram tocadas de maneira extraordinária. É o Jesus que vive, é o Jesus que se move é o Jesus que habita em nós, o Jesus da Bíblia, o Jesus das Escrituras, o Jesus da Palavra de Deus, que morreu na cruz do Calvário, que ressuscitou, que com o seu sangue nos purificou de todos os pecados, pecados. Esse é o Jesus que a gente serve, o Jesus que nos resgatou da vida pecaminosa, o Jesus que nos arrancou do lamaçal de pecados, o Jesus que transformou a nossa história para sempre, o Jesus que foi preparar lugar para nós e deixou uma promessa: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa É esse Jesus que a Bíblia ensina. Você sabe qual é o grande perigo, quem está me ouvindo, diga amém. Você sabe qual é o grande perigo de você não ter devoção bíblica? Nós somos uma geração analfabeta de Bíblia. Gente que gasta uma hora no WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, o Satanás que for e não gasta 10 minutos para ler a palavra de Deus é gente que só se relaciona com Jesus no culto, deixa eu falar com você se o seu relacionamento com Jesus é só o do culto, a sua vida espiritual está à beira do fracasso se você se relaciona com Jesus só domingo à noite e quarta-noite a sua vida espiritual está à beira do fracasso. É por isso que você é esse crente ruim, que peca o tempo todo, que não tem suporte para nada, que não consegue resistir a nada, que não consegue controlar nem a língua, vive falando palavrão, falando mal dos outros, é porque a sua devoção é rasa, a sua devoção é só experiência, é só empírica, a sua experiência é só no culto, é só com a mística e nenhuma experiência com a palavra. Nenhuma experiência com a Bíblia, aí se torna esse crente ruim, mau exemplo, porque não nutre experiência com a palavra, porque não nutre devoção com a Bíblia. Quem vai revelar o verdadeiro Jesus para você não é Leonardo Salles, Quem vai revelar para você o verdadeiro Jesus não é Renilda, Renarácia, sei lá o nome dessa mulher. Quem vai revelar o verdadeiro Jesus para você é a Palavra. Quem vai revelar o verdadeiro Jesus para você é a Bíblia. Quem vai revelar o verdadeiro Jesus para você são os profetas da Bíblia. Quem vai revelar o verdadeiro Jesus para você são os Evangelhos. Quer conhecer Jesus? Quem quer conhecer Jesus? De fato e de verdade, quem quer conhecer Jesus? Pergunta para quem está perto, você quer conhecer Jesus mesmo? Então responde para ele, então vai ler a Bíblia, vai ler a Bíblia, vai ler a Bíblia, Toda segunda-feira a gente tem jornada bíblica aqui. É uma tristeza, cara. Quem deveria vir não vem. Sabe quantas pessoas a gente recebe aqui na jornada bíblica todo dia? Da igreja, dos membros? Duas ou três pessoas. Uma vergonha. Uma vergonha. Para mim, principalmente. O pastor da igreja é um pastor que prega a palavra. Pastor bíblico. E aí o povo não quer nem saber da Bíblia. Sua vida espiritual está à beira de um fracasso. De repente não é isso que você queria ouvir domingo à noite, mas é isso que você precisa ouvir para você tomar vergonha na cara. É isso que você precisa ouvir para você melhorar. Ou você melhora ou você para logo. Esse é o tempo de melhorar. Você pode ser muito melhor do que isso. Depende, sabe, sabe de quem é que depende? Sabe? Faz assim, ó Faz assim comigo Sabe de quem é que depende? De mim mesmo Vida devocional, vida com Deus Vida de leitura da palavra, vida de oração E tudo isso, gente, é hábito É hábito e para você construir um hábito, você tem que desconstruir outros. Hábito, você demora dias para estabelecer e até anos. Por que o camarada que fuma, que bebe, que cheira, tem dificuldade para deixar o vício? Porque são questões orgânicas. Envolve o organismo. E um novo hábito só se estabelece quando um velho hábito é deixado E esse novo hábito Precisa ser praticado recorrentemente Daqui a pouco se torna normal Daqui a pouco para você vai ser comum acordar e falar Eu preciso ler a palavra Eu preciso orar Teu corpo começa a pedir aquilo Agora É muito perigoso Porque aquilo que teu corpo tem pedido todo dia É justamente o seu hábito Por que, que eu sinto essas coisas? Porque você habituou tua natureza a isso Se você começar a ler a Bíblia Todos os dias É natural que você vai desejar ler a Bíblia Não é começar a ler a Bíblia amanhã E falar, poxa, pastor, não estou entendendo nada Tudo embaralhado, eu vou ler cansa Eu vou ler, não entendo Não vai assim, mesmo, irmão Eu ensino uma coisa muito interessante já há muito tempo Ler a Bíblia é alimentar o Espírito. Uma das, das expressões utilizadas na leitura da palavra é comê-la. Comer a palavra. Alimento para o Espírito, para a alma. Por exemplo, hoje, claro, hoje a gente tem muita informação nutricional. E a informação nutricional hoje é regra, é lei. Todo alimento que se industrializa, quando ele passa lá pela... Pela inspeção, ele precisa ter as informações nutricionais. Então você come e sabe o que está comendo. Vitamina, proteína, cálcio, ferro. Isso hoje, na pós-modernidade. Mas lá atrás, o cara comia arroz feijão. Ele sabia o que estava comendo? Não, isso aqui é ferro, isso aqui é cálcio, isso aqui é... Sabia. Mas o fato de não saber o que está comendo, deixava de alimentá-lo? Não alimentava ele do mesmo jeito, mesmo sem saber? É igual a palavra. Você está lendo. Às vezes você nem entende. Mas ler a palavra alimenta o espírito. Começa a ler sem entender. Que lendo você passa a entender e passa a se alimentar com entendimento. E aí se alimentar com entendimento, traz uma vida saudável. Por exemplo, você quer perder peso. Você sabe que você tem que cortar, não sabe? Primeira coisa que a gente corta quando quer perder peso: ah? carboidrato. Quero perder um pezinho, Vamos cortar o carboidrato. E como que você sabe o que é carboidrato? Pela informação nutricional. Quando você passa a ler com entendimento, você passa a entender assim: cara, eu preciso de uma palavra para fortalecer a minha família. Você sabe onde buscar. Aquela palavra para a família. Você precisa de uma palavra para ajudar na sua vida profissional, na sua carreira, na sua vida financeira. Você sabe aonde ir, porque você tem a informação. Eu me lembro, quando eu me converti, por exemplo, uma sede imensa de aprender a palavra, uma sede imensa de ler, e eu não entendia. E aquilo me frustrava, porque eu lia, eu não conseguia entender, mas me alimentava. E quanto mais eu lia, mais vontade de ler eu tinha. Eu vim aqui dizer para você uma coisa nessa noite. Você precisa ler a Bíblia. Diga para quem está perto de você, você precisa ler a Bíblia. Mas diga cantando, você precisa ler a Bíblia. Uh! Sabe o que acontece com algumas pessoas, quando começam a ler a Bíblia? Descobrem que não conheciam Jesus. A Bíblia revela o verdadeiro Cristo. Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Guarde isso aqui para sempre se tem uma coisa que o evangelho tem o poder de fazer é gerar uma expectativa poderosa no coração da gente porque eles os apóstolos os discípulos os apóstolos os discípulos eles foram convencidos de que jesus era aquele de quem moisés anunciou os profetas porque as obras de Jesus, a palavra de Jesus e os milagres de Jesus testificavam sobre isso. Quem está me ouvindo, diga amém. amém. Então o Evangelho iluminou o coração deles naquele tempo. Mas não parou por aí. A palavra de Deus e principalmente os Evangelhos continuam cheios de expectativa para o futuro. Você sabe quem é que vive preocupado com o futuro? Quem não conhece a palavra. Você sabe quem é que vive preocupado com o amanhã? Quem não conhece a palavra. Pastor, mas está uma luta só. Mas quem conhece a palavra diz assim, mas Jesus deixou escrito que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Uhum. se a informação que sai do altar não estiver carregada de expectativa ela pode sabotar o processo se tem é uma das coisas que eu tenho como propósito como pastor nesse altar é gerar expectativa no seu coração você precisa sair dessa reunião e desse culto pensando em melhorar pensando em crescer pensando em melhorar como esposo, como esposa, como filho como obreiro, como pai como mãe, como profissional, como amigo, porque era isto que o que os profetas profetizavam e o que a lei dizia gerava no coração de quem tinha contato com ela. E vai vale dizer que tanto a lei como os profetas tinham escritos que eram pesados, que chocavam com seus ouvintes não eram bom de se ouvir, mas gerava uma expectativa poderosa para o futuro. Como hoje, por exemplo, você está ouvindo aqui algumas palavras que podem não soar muito bem aos seus ouvidos, porque chocam, porque mexem com a sua verdade, mexem com a sua realidade, mas é justamente essa verdade carregada de expectativas que pode provocar uma mudança poderosa para o seu futuro. Diga para quem está perto de você. Essa palavra pode mudar a tua vida e o teu futuro. Diga isso. Essa palavra pode mudar a sua vida e o seu futuro. Aleluia! Para a gente encerrar e participar da ceia. Agora, você percebeu que aqui tem uma questão textual aqui que é bem interessante. Quem está ligado na leitura, quem, quem gosta dessas, desses detalhes, olha que bacana. Começa assim, ó. No dia seguinte, quis Jesus ir à Galiléia. Foi um desejo expressado por ele e registrado por João. O desejo de Jesus em se locomover para uma região onde ele acharia uma pessoa para servi-lo. Olha isso. Essa é a informação precisa no dia seguinte. Quis Jesus ir a Galiléia. E achou a Filipe e disse-lhe, segue-me. Alexia, o desejo de Jesus em se movimentar em direção a uma pessoa que lhe serviria. Mas olha o respeito de Jesus. Quando Jesus se move até a Galileia, no coração dele, ele já está muito certo. De quem ele vai encontrar e para o que vai encontrá-lo. Mas Jesus quando o encontra, o chama. E achou a Filipe e disse: Segue-me. Segue-me. Para que o propósito se estabeleça. A resposta de Filipe precisa estar alinhada à expectativa de Jesus. Você sabe quando que as coisas vão começar a acontecer na nossa vida? Quando a nossa resposta para Jesus Estiver à altura das suas expectativas em relação à nossa vida A grande maioria das vezes A nossa resposta para Jesus é inferior à expectativa dele Vamos ser honestos, de verdade Você acha que Jesus não quer de você muito mais do que você tem dado? Fala a verdade Fala a verdade Dorme com esse barulho você acha que você está correspondendo à expectativa de Jesus a teu respeito? Você acha que Jesus quando decidiu te encontrar Te achar Ele gerava no coração Uma expectativa Que está exatamente alinhada Ao que está acontecendo agora E as nossas desculpas caem por terra Porque a gente diz, pastor, eu não consigo Não, não é que não consegue É que não quer Você sabe qual é o nosso problema? Nosso problema é um E ele se chama prioridade Quando Jesus acha Filipe, ele diz, segue-me A palavra De Jesus para Filipe é esta, Felipe, A partir da palavra Do chamado, a partir do que eu lanço, do que eu libero para a sua vida, você precisa priorizar a minha palavra. Seguir a Jesus incorreria Felipe deixar o que estava fazendo, porque seguir a Jesus nesse contexto envolve acompanhá-lo, para conhecê-lo, para daí então servi-lo. Porque servi lo sem conhecê-lo, servi lo sem acompanhá-lo é uma frustração. Gente frustrada no serviço porque não conhece. Gente, gente frustrada no que faz na igreja porque serve a um Jesus que não conhece. Gente frustrada na igreja porque segue, é, é, serve a um Jesus que não acompanha. Filipe, segue-me. A partir do chamado Todas as expectativas De Felipe Deveriam ser depositadas Em Jesus Deixa eu fazer uma pergunta aqui Onde e em quem Você tem depositado suas expectativas Onde? Em quem? Em Jesus? No que ele te chamou para fazer? Segue-me. Qual é a resposta de Felipe? Seguindo. Jesus acha Felipe. Felipe segue. E aí, Felipe, o texto, esse texto é brilhante. E aí a Bíblia diz: Felipe achou Natanael. <risos> Felipe reproduz o que Jesus havia feito com ele. Porque Felipe só achou Natanael porque procurou Natanael. Foi assim: quando Jesus acha Felipe, o chama, e a palavra e o chamado de Jesus toca em Felipe e muda a vida dele, inevitavelmente ele pensa em alguém para alcançar. Em quem que ele pensa? Natanael. Filipe achou Natanael e disse-lhe, achamos <risos> aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas Jesus de Nazaré filho de José aleluia a resposta de Filipe a resposta de Natanael para Filipe é diferente da resposta de Filipe para Jesus e, e, e vamos ser honestos, é compreensível É compreensível Só que Felipe já tinha a resposta para Natanael Natanael fala assim Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A resposta de Natanael tem como inspiração o contexto social que eles vivem Nazaré era uma comunidade marginalizada então o contexto social dizia, não pode vir nada bom de lá, porque o lugar é discriminado. O lugar é marginalizado. Então não pode vir principalmente o Messias. Porque qual era a expectativa de todos? O Messias é poderoso. Ele vai destronar Roma e devolver o domínio aos judeus. Ele vai restaurar as tribos, o reino. Então ele vai vir num cavalo branco, com uma espada, uma coroa. Esse cara não vai vir de Nazaré. Aleluia. E a resposta de Filipe Natanael é esta. Beleza, Natanael. Eu sei que está passando no teu coração. Mas faz uma coisa. Vem e vê. Porque o processo é este. O Jesus que é revelado na palavra é conhecido na experiência, a palavra revela o Cristo, e o Cristo é conhecido na experiência, só falar de Jesus para Natanael não foi suficiente Felipe tinha a resposta Se você quer conhecê-lo Você precisa se desprender Dessas informações equivocadas Que você recebeu do teu contexto social Faz o seguinte Vem ver Vem viver essa experiência que eu vivi E que você também vai viver Essa experiência fundamentada no que os profetas disseram No que a palavra disse para a gente encerrar e ceiar, diga para quem está perto de você, esse é o tempo de você viver a maior experiência da sua vida com Jesus.